0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Okay, wir sind in der Serie Gewohnheiten. Das also ist spannend. Ne? Und... Ich, ich liebe diese Serie, weil sie unglaublich praktisch ist und weil sie herausfordert. Und vielleicht bist du hier und du, du rechtest so im Inneren: oh, Hoffentlich wird es heute nicht so hart, ja? Hoffentlich kann ich heute mal rausgehen aus der Kirche und muss nicht an mir arbeiten. Ähm, weißt du, Veränderung ist gut. Veränderung ist gut. Und es geht. Unser Ziel ist nicht, dich zu ärgern. Null überhaupt nicht. Aber unser Wunsch und unser Gebet ist, dass alles Potenzial, was in dir steckt, dass es zum Vorschein kommt. Und wir wollen dir alles an die Seite geben, damit du das schaffen kannst. Weil alleine diesen Kampf zu kämpfen ist mega schwer. Mit einer Familie diesen Kampf zu kämpfen ist vielleicht auch noch manchmal schwer. Aber es ist viel leichter. Und ähm, ich will dich heute reinnehmen mit in das Thema. Ähm, für heute, das kannst du dir aufschreiben als Titel, und zwar lautet, lautet der Titel für heute Ändere deine Sichtweise. Ändere deine Sichtweise. Yes, kann schon aufhören zu predigen. Ne? Das ist alles, alles was ihr wissen müsst. Ändere deine Sichtweise. <lacht> ich finde es find unglaublich spannend. Ich realisiere gerade, kann mir einer den Pult holen. Ja, ich habe gerade irgendwie überlegt, es ist mir schwer. Danke, Conny. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Gracias, muchas gracias. Das ist alles an Spanisch, was ich kann. Ähm, wenn wir uns mit dem Thema Gewohnheiten beschäftigen, ist es unglaublich spannend, weil ganz, ganz viel, wie wir handeln, sind Gewohnheiten in unserem Alltag. Überleg mal ganz kurz, was war zum Beispiel das Erste, was du heute gemacht hast, nachdem du munter geworden bist. Das, das, kann, ganz, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Aber ganz, ganz viel, äh, vieles, was in unserem Alltag geschieht, ist nicht ein Resultat von Entscheidungen, von, die wir treffen, sondern ganz, ganz oft von Gewohnheiten, die wir leben. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, alleine 45% unserer Verhaltensweisen sind Gewohnheiten. Die können gut sein, können aber auch schlecht sein. Und ich weiß nicht, was es ist, was du als erstes gemacht hast, als du heute munter geworden bist. Vielleicht bist du schnurstracks aufs Klo, ja? äh, musstest dich erstmal erleichtern. Vielleicht hast du sofort das Handy in die Hand genommen. Wenn du ein guter Christ bist, hast du erstmal die Bibel gelesen. Wenn du kein guter Christ bist, hast du Instagram aufgemacht. <lacht> genau. <lacht> ja, bei Instagram kann man auch den Tagesfest lesen, das stimmt natürlich. Oder du bist vielleicht aufgestanden und bist sofort unter die Dusche gegangen. Es kann ganz, ganz unterschiedlich sein, aber vieles von dem, was wir tun, sind Gewohnheiten. Die sind fest verankert in uns drin. Und das ist am Ende auch der Unterschied zwischen denen, die am Ende ans Ziel kommen und denen, die, die Ziele stecken und sie nicht schaffen. Und zu denen sehe ich mich ganz oft genauso. Weil erfolgreiche Menschen machen konsequent das, was andere nur regelmäßig machen. Ja, und ich weiß, das ist ein Kampf, oder? Weil das bedeutet, du brauchst Ausdauer, du brauchst Disziplin. Und, ähm, kennen wir nicht alle diese Momente, du kommst nach Hause und du hattest einen stressigen Arbeitstag und du sagst, so, jetzt will ich jetzt will einfach alles fallen lassen. Ich will weder diszipliniert sein, ich will, will weder an mir arbeiten müssen, ich will einfach nur faulenzen. Und das ist gut, solche Momente brauche ich auch. Aber zu oft sind sie nicht gut, weil es gefährlich werden kann für deine Seele. Ich möchte mit dir heute einen Charakter anschauen aus der Bibel. Um, und zwar Daniel, bist in letzter Woche schon leicht reingestiegen. Und bevor wir jetzt reinsteigen, spreche ich ein Gebet und dann steigen wir tiefer ein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass so du hier bist. Wir danken dir, dass wir mit dir gute Gewohnheiten entwickeln dürfen und schlechte Gewohnheiten beiseite legen können. Wir danken dir, dass du uns Willenskraft schenken wirst und dass du uns Ausdauer schenken wirst. Danke, dass wir dich als bestes Vorbild haben. Amen. Vielen Dank. Woo! Daniel, wer war das eigentlich? Ich habe letzte Worte schon kurz erklärt. Daniel, ähm, Mann aus dem Alten Testament, erste Teil der Bibel. Und er ist gewissermaßen verschleppt worden von Israel, seiner eigentlichen Heimat nach Babylon, ähm, und lebte dort als Ausländer. Aber er war ein unglaublich cleverer Kerl und schafft es an den Königshof, wo er relativ schnell die Karriere leider hochstieg. Und vielleicht, wenn du die in der Bibel auskennst, dann verbindest du Daniel sofort mit der Löwengrube. Oder? Daniel in der Löwengrube. Das ist, das ist die Geschichte. Aber viele von uns wissen gar nicht, wie Daniel überhaupt in diese Grube gekommen ist. Und wie das passiert ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir werden feststellen, dass das ganz viel mit einer Gewohnheit zu tun hat. Und ich will mit dir mal reinsteigen in Daniel Kapitel 6 Vers 4. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als all die anderen Stadthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Okay, wir machen hier mal Stopp und wir müssen uns das mal auf der Zunge zu gehen lassen. Daniel war so gut unterwegs und er war, kurzum gesagt, so erfolgreich, dass der König überlegt hat, die ganze Verwaltung des ganzen Reiches ihn zu übertragen. Einer, was für eine Verantwortung. Wie kam es dazu? Ich glaube, Daniel unterschied sich von allen anderen, weil er stets fokussiert war und weil er Ausdauer hatte. Und weil er an sich arbeitete und er diszipliniert war. Und die Story geht weiter. Ab Vers 5. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Stadthalter einen Grund zur Anklage. Gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel, und jetzt kommt es ist so gut, wenn Gott, wenn Gott sich zu dir stellt, kann sich niemand gegen dich stellen. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sie sich, es gibt nur eine Sache. Eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Daraufhin bestürmten die königlichen Bevormächtigten und Stadthalter den König und sagten zu ihm, Lang lebe König Darius. Sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Stadthalte, die Minister sowie die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, O oh König, was für Schleimbolzen, ähm, ein Königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderes eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es in deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meter und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Klassische Situation. Die Berater des Königs gehen zum König und sie schmieren ihn so richtig fett Honig ums Maul. Die schlagen sich so richtig ein, weil ihr Ziel ist, dass, sie, dass der König dieses Gesetz und es schreibt, weil sie dann wissen, kriegen sie Daniel dran. Dann haben sie eine Angriffsfläche. Und das Krasse ist, nochmal so, by the way, wenn du Erfolg hast, kann es ganz schnell passieren, dass Menschen eifersüchtig sind. Und sie werden sagen, ah, irgendwo muss ein Haken sein, irgendwo musst du doch, musst du doch schummeln, irgendwo musst du doch betrügen. Es kann nicht mit rechten Dingen vor sich gehen. Ich möchte dich heute ermutigen, lass dich nicht aufhalten. Wenn du auf einem guten Weg bist, wenn du mit Gott gehst und Gott dir Erfolg schenkt, lass dich nicht aufhalten und hör nicht auf die Stimmen, die dich runterbeugen und die dich fertig machen, sondern hör auf die Stimmen, die dich aufbauen, die dir Mut machen. Bleib dran. Lass dich nicht aufhalten. Und ich glaube zutiefst, dass Gott sogar uns Menschen in bestimmte Umfelder setzt und uns Erfolg schenkt, damit Menschen kommen zu uns und die Frage stellen, wie machst du das? Und dann kannst du sagen, Gott allein, Gott allein, das bin ich, ich. Es, ist, es ist Gott, es ist Gottes Werk, er hat mir die Gaben gegeben, aber ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt die Ehre. So, wie reagiert ihr zu Daniel, als er dieses Gesetz hört und davon Wind bekommt? Also lesen wir in Vers 11. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Ich liebe diese Stelle, weil, weißt du, Daniel, Daniel wusste, dass dieses Gesetz unterzeichnet wurde. Er wusste, okay, wenn ich jetzt anfangen würde zu beten, die Leute, die könnten kommen und sie sind am Ende auch gekommen und die schnappen mich und sie können mich töten. Aber ich lasse mir meine göttlichen Gewohnheiten nicht rauben von Menschen und von dem, was andere über mich sagen. Und was sie mir vorschreiben. Daniel betete so wie sonst auch. Und weißt du, was ich noch am allermeisten liebe? Dass er noch das Fenster dazu aufgemacht hat. Er ist der Hammer. So in Motto, ach, könnt, ihr könnt es ruhig hören. Ihr könnt es ruhig hören, was ich bete. Er ließ sich nicht aufhalten. Und es war eine Gewohnheit von Daniel, die seine ganze Identität und seinen Glauben wachsen ließ. Eine Gewohnheit. Ich möchte dir heute eins zusprechen. Limitiere niemals deinen Gott. Limitiere niemals deinen Gott. Du denkst, es ist bloß eine Gewohnheit. Du wirst dich wundern, was Gott Großes tun kann durch die eine gesunde Gewohnheit in deinem Leben. Und wir kommen ganz schnell in die und haben ganz schnell diese, dieses Fettnäpfchen in den oder oder diese Falle, dass wir uns in Gott limitieren. Aber weißt du, Gott ist größer vielseitiger und mächtiger, wie du es das je vorstellen kannst. Und er will mit dir Geschichte schreiben. Es kommt ein wichtiger Satz. Gewohnheiten, die Gott ehren, werden mit der Zeit ändern, wie du dich selbst siehst. Gewohnheiten, die Gott ehren, werden mit der Zeit ändern, wie du dich selbst siehst. Egal, ob es ist, wie du wie du als Ehemann bist oder als Ehefrau bist, ob du als Vater unterwegs bist, als Leiter unterwegs bist, als Mutter unterwegs bist, als Boss unterwegs bist, als, als äh, Businessman, es ist vollkommen egal. Wenn du anfängst, Gewohnheiten in dein Leben zu implementieren, die Gott ehren, wird sich alles verändern. Deine Identität wird sich stärken. Und ich werde dir einen ganz praktischen Tipp mitgeben. Bei Daniel war es nämlich das Gebet. Das Gebet war, war das, was eigentlich kaum einer gesehen hat. Aber das Resultat wollten alle am Ende. Ist es nicht so? Es sind die Dinge, die keiner sieht, die, die Resultate bringen, die jeder sehen will. Die sich jeder wünscht. Und ich will Ihnen praktisch einen praktischen Tipp mitgeben. Fang an, pro Jahr eine ungesehene Gewohnheit in dein Leben mit hineinzunehmen. Nicht 10, nicht 20 eine. Eine Gewohnheit, die ungesehen ist. Und basierend auf der Frage, wer willst du eigentlich sein, überleg dir, mit welcher Gewohnheit du anfängst. Wer willst du sein? Du willst jemand sein, der, der mehr und mehr herzlich ist und freundlich ist? Vielleicht ist das genau dein Kampfgebiet gerade. Und dann fang an, einmal in der Woche einen Zettel mit einer Ermutigung anonym weiterzugeben. Ohne, dass du Applaus bekommst. Fang an. Du willst organisierter sein? Easy. Das ist das Erste, was du machst, wenn du aufstehst. Dein Bett. Und du denkst vielleicht, ah, das Bett machen, das hat doch jetzt nicht so eine große Wirkung. Fang es an. Fang es an, dein Bett ordentlich zu machen. Du wirst überrascht sein, was Gott dir in diesen Momenten zeigt. Kann ich einen Amen hören, Leute? <lacht> Hey, du wirst ein Vorbild für deine Kinder im Glauben sein. Dann sollte das Erste, was du an einem Tag tust, sollte sein, dass du dich mit deinem Kind hinsetzt und die gemeinsam einen Bibelfest lest. Gemeinsam einen Bibelfest lest. Du willst gesünder leben? Hammer! Dann eliminiere alle Softdrinks. Alle Softdrinks. Van der Cola Sprite, das ist alles Gift. Saft, ja. alles, alles, nur noch Wasser. <lacht> Ey, aber, äh, wisst ihr, Leute, wir glauben, dass das nicht so einen großen Unterschied macht, aber du wirst überrascht sein, wenn, wenn du anfängst, diese Gewohnheit zu implementieren in dein Leben, was das für einen unglaublichen Einfluss haben wird. Auf deine Seele, auf deinen Körper und deinen Geist. Die große Frage ist, und es ist, ich fand es unglaublich spannend, jetzt in der, in der letzten Woche seitdem wir reingestartet sind in die Seele, haben mir ganz, ganz viele geschrieben, David, ja, es, ist, es ist gut, wenn wir uns drüber unterhalten, Gewohnheiten, aber wie kann ich denn gesunde Gewohnheiten entwickeln? Und ich will, will mir kurz drauf schauen, ein paar Wege, die mitgeben, wie du, glaube ich, Gewohnheiten entwickeln kannst in deinem Leben. Und bevor wir da reinsteigen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns ein riesengroßes Hindernis anschauen, was uns brechen kann, wenn wir Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten entwickeln wollen. Und zwar ist es die Lüge, ich war schon immer so. Ich war schon immer so. Das mag sein, dass du schon immer so warst. Aber hey, du musst nicht so bleiben. Das, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die der Feind dir einredet. Hey, ich war schon immer so. Ich war schon immer jetzt so nicht. Ich war schon immer knausrig. Ich war schon immer irgendwie launig. Who cares? Das mag vielleicht jetzt sein, aber wenn du wenn du dich, dir die Zeit nimmst, dass du zu Gott kommst, wirst du nicht bleiben, wie du bist. Du wirst dich verändern. Und weißt du, das sind die Momente beim Geburtstag, da sagen wir dann immer so, bleib so wie du bist. Was für ein Schwachsinn. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Hey, Veränderung ist gut. Verändere dich. Bleib eben nicht so, wie du bist. Sondern werde immer mehr zu der Vision, die Gott in dich hineingelegt hat. Die Gott in dich hineingelegt hat. Ich will dir zwei Punkte mitgeben, wo du anfangen kannst, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Der erste Punkt ist, mach es sichtbar. Jetzt kommt ein unglaublich wichtiger Satz. Wenn du deine Handlungsweise ändern willst, musst du zunächst deine Sichtweise ändern. Wenn du deine Handlungsweise ändern willst, musst du zunächst deine Sichtweise ändern. Wir glauben immer, es fängt immer zum Erst, zuerst beim Handeln an. Nein, es fängt mit deiner Sichtweise an. Ganz simples Beispiel. Meinetwegen, du nimmst sie vor äh, und du willst keine Süßigkeiten mehr essen. Gott segne dich. Ähm, und du gehst durch den Supermarkt. Und die Route durch den Supermarkt führt am Süßigkeitenregal vorbei. Spätestens an der Kasse wirst du realisieren, dass du auf einmal fünf Tafeln Schokolade in deinem Einkaufswagen hast. Weil du mit deinen Augen einfach diese Versuchung wahrgenommen hast. Schoki. Schoki. Wir nehmen unglaublich viel mit unseren Augen wahr. Und automatisch fängt unser Körper an zu reagieren und ruft gesunde oder schlechte Gewohnheiten ab. Wenn es darum geht, deine Sichtweise zu ändern, dann lass uns doch diesen Effekt positiv nutzen. Zum Beispiel ein simples Beispiel. Meinetwegen, du wirst sie und du möchtest mehr lesen. Es ist unglaublich gut zu lesen, Leute. Wir lesen viel zu wenig. Viel zu wenig. So, und du willst mehr lesen, dann mach doch folgendes, dann leg das Buch, was du gerade eben liest, und ich hoffe, es ist die Bibel, dann leg sie ganz bewusst auf dein Kopfkissen. Leg sie auf dein Kopfkissen. Und spätestens, wenn du zu Bett gehst, siehst du dieses Buch da liegen. Und dann gewöhne dir an, es nicht nutzen, nehmen und wegzulegen, sondern wenn du es nimmst, gewöhne dir an, reinzuschauen und mindestens ein paar Verse zu lesen oder ein paar Kapitel. Ein paar. Sorry, Annabelle. Du solltest eigentlich dreimal im Jahr die Bibel komplett durchlesen. <lacht> Spaß, Leute! Aber oder ein anderes Beispiel, du willst mehr Sport machen. Unglaublich gut. Dann, dann tu die Sporttasche so hinlegen, dass du nur drüber fallen kannst. Und automatisch ich du nicht dran Was war, was war Detlef? Und schon hast du Sport, sagt Detlef. Wow. <lacht> Aber mach es sichtbar. Hey, die Gewohnheit, die du entwickeln willst, die, die muss dir regelrecht ins Auge fallen, sodass du gar nicht dran vorbeigehen kannst. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, mach es so simpel wie möglich. Versuch nicht, von jetzt auf gleich die ganze Welt verändern zu wollen. Ich weiß, es gibt diesen Song, muss nur noch kurz die Welt retten. Pff, das ist unmöglich. Das ist Gottes Job. Und wir setzen uns manche diese utopischen Ziele. In drei Monaten baue ich 15 Kilo Muskelmasse auf. Weißt du, dann folgen wir irgendwelchen Fitness-Typen auf Instagram. Mache ich natürlich nicht. Ähm, weißt du, und denken, ja, das ist in drei Monaten möglich. Aber weißt du, wir checken nicht, dass die 10, 15 Jahre dafür gearbeitet haben. Oder du setzt dir das Ziel, hey, ich will wirklich vielleicht zweimal im Jahr die Bibel durchlesen. Fang doch vielleicht einfach mal damit an, jeden Tag fünf Verse zu lesen. Und wenn du das durchhältst, dann hast du schon unglaubliche unglaublicher Schritt nach vorn. Vielleicht sagst du immerlich, hey, ich will nie wieder rauchen. Ist gut, ist gut. Aber hey, Rauchen ist eine Sucht, das ist eine Form von Abhängigkeit. Ja, und ich, ich bin von überzeugt, Gott kann es sofort nehmen. Aber Gott will uns immer in Prozesse reinnehmen. Nimm die Schritte vor. Und oftmals denken wir immer, hey, es, es fehlt uns an Motivation. Wir brauchen Motivation. Aber weißt du, es fehlt viel mehr an Routine. Und es und ist ganz logisch, wo, wo das herkommt, weil wir, wir, wir sind in unserer Welt sind wir geprägt durch, durch Mädchen, das. Eine Motivationsrede kann alles verändern. Weißt du, und kennst du diese Momente, du schaust irgendwo so, so Sportfilme, Es sind total prädestiniert dafür? Du schaust irgend so einen Sportfilm irgendwie mit American Football und da steht dann der Coach und dann lässt du eine Motivationsrede los und du sitzt da und schaust den Film und denkst: Yes, yes, ich kann die Welt verändern und eine Viertelstunde nach Ende des Films ist wieder alles vorbei. Es braucht Routine. Routine. Ziele helfen dir, die Rude festzulegen, aber Routine bringt die Räder erst zum Rollen. Ziele helfen dir, die Rude festzulegen, dass du weißt, wo es hingeht, aber du brauchst Routine du brauchst Gewohnheit, dass deine Räder anfangen zu rollen. Wie kannst du das machen? Indem du Routinen anfängst, bewusst reinzunehmen in dein Leben. Mit folgendem Satz, nachdem ich, werde ich. Ganz simpel. Ich will dir ein paar Be Beispiele geben. Nachdem ich meinen Kaffee gemacht habe, lese ich die Bibel. Mach es zu einer Routine, dass wenn du dir den Kaffee morgens machst, wenn du Kaffeetrinker bist, dass du dich danach hinsetzt, in ein paar Minuten und die Bibel liest. Mach es zu einer Routine. Nachdem ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, mache ich fünf Klimmzüge. Dude, mach es zu einer Routine. Und du wirst feststellen, hey, es sind vielleicht plus fünf Klimmzüge, aber hey, in drei Monaten sind es vielleicht nicht 15 Kilo Muskelmasse, aber eins. Das ist gut. Das ist gut. Nachdem ich Zähne, Zähne geputzt habe, nehme ich meine Vitamins ein. Also meine Tabletten oder Vitamine, egal was du dir reinpfeifst. Ich hoffe nur, gute Sachen. Leute, was hört ihr denn schon wieder raus? Also, Vitamine, Magnesium, Omega-3. Oder, hey, nachdem du auf dem Klo warst, danke ich Gott für eine Sache. Wenn du das zur Routine machst, wenn du das zur Routine machst, garantiere ich dir, du wirst ein dankbares Herz haben wie noch nie zuvor. Ernsthaft? Wir, wir belächeln das. Aber fang das mal an, als Routine zu implementieren in dein Leben. Jedes Mal, wenn du auf dem Globus, bist, du Gott für eine Sache. Natürlich. Oder ein Tipp für alle, die in der Partnerschaft sind. Jedes Mal, wenn du die Hand deines Partners nimmst, danke Gott für eure Beziehung. Mach es zu einer Routine. Mach es zu einer Gewohnheit. Oder nachdem der Wecker klingelt, werde ich Bibel lesen das ist das Erste, was ich tun will. Das Ding ist, ja, das bedeutet erstmal vielleicht den Kampf. Und du musst vielleicht Dinge anfangen, rauszuhauen aus deinem Leben, schlechte Gewohnheiten, damit du Platz machst für gesunde Gewohnheiten. Aber ich möchte dir heute zusprechen, du musst diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Und versuch es erst gar nicht. In Philipper 2, Vers 13 lesen wir folgendes. Denn Gott ist es, der in euch bewirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und ich möchte dir diesen Vers heute als Wahrheit zusprechen. Gott ist es, der das Wollen und Vollbringen in dir schenkt. Und auch wenn du Momente hast, wo du schwach bist, wenn du vielleicht strauchelst, wenn du irgendwelchen Versuchungen nachgehst, wo du ganz genau weißt, dass sie zerstörerisch sind für deine Seele. Komm jedes Mal zurück zu diesem Gott. Jedes Mal wieder. Hol dir wieder neu die Kraft ab. Hol dir wieder neu die Auferstehungspower ab. Und lass mehr und mehr das Potenzial, was er in dich hineingelegt hat, zum Aufblicken kommen.